0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen... ...de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op Exposure.be. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. We zitten nog steeds in onze reeks jongere voorzitters in de Belgische of de Vlaamse politiek. En deze keer hebben we Filip Brusselmans. Aan, uh, aan het woord. Uh, welkom, Philippe. Goedendag. Laten we even starten met u zelf even uh, kort voor te stellen. Ik ben uh, dus Philippe Brusselans
1: met mijn 22 jaren op de teller het jongste Vlaamse parlementslid ooit uh, in dit land en ik ben tevens ook sinds kort of sinds enkele maanden jongere voorzitter van, uh, van de Vlaams Belang Jongeren. En in het parlement hou ik mij vooral bezig met cultuur.
0: Het jongste parlement Lent ooit. Hoe, hoe loopt het op dit moment in het Vlaams parlement? Wel, ik moet zeggen dat ik eigenlijk
1: vrij rap mijn draai heb gevonden. Je weet natuurlijk, je doet mee aan verkiezingen, je raakt dan verkozen, maar je weet op voorhand niet volledig wat dat nu, nu juist inhoudt, die job. Maar ik moet zeggen dat dat zeer positief is meegevallen. Ik doe het ontzettend graag. Zet mijn tanden ook al enkele maanden in, in verschillende dossiers waar ik al mijn energie en soms ook frustratie wel in, wel in kwijt kan. Maar ik doe het ontzettend graag ik merk ook wel dat we af en toe ook kunnen wegen op het, op het beleid. En kijk, dan kom ik als een tevreden man hier zitten.
0: Ja, en op welke, welke dossiers focus je voornamelijk?
1: Nou ja, zoals ik dat net al aanhaalde, het is vooral uh, cultuur. En dan binnen wonen doe ik uh, voornamelijk onder het herfgoed. Maar ik denk dat alle cultuurdossiers uh,
0: mijn, uh, mijn dagelijkse core business zijn. Mm -hmm. Dus uh, onlangs met, het, uh, met uh, de verschillende debatten over de cultuursector, uh, dat was dan, dan keek men binnen Vlaamse lang vanavond naar u.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus uh, ik mag dan uh, optreden als de cultuurexpert uh, voor onze partij. Uh, en ja, goed, euh, ik heb een goede, een goede omkadering, een goede ondersteuning ook euh, qua personeel en zo, wat wel nodig is in het begin ook. Hè, want cultuurliefhebber was ik wel, maar om echt een, een expertise op te bouwen in al die dossiers, dat vergt wel uh, wat tijd. Dat is niet iets dat je kan doen op één of twee maanden. Maar ik denk uh, dat we vandaag de dag als, uh, als cultuurteam bij het Vlaams Belang toch al uh, grote stappen daarin hebben gemaakt. En uh, het is alleen maar veel naar de toekomst toe.
0: Mm -hmm. om... Verkozen dragen moet u uiteraard campagne voeren. En uh, ja, u bent uh, verkozen. Hoe heeft u zelf de voor het campagne ervaren? Nou
1: ja, het was uh, voor mij de allereerste keer dat ik uh, een, een kiescampagne moest voeren op, uh, op nationaal niveau. Ik ben wel al voorzitter geweest van enkele verenigingen, ook politieke verenigingen, waar vaak ook wel een beetje campagnewerk bij te kijken. Als je verkozen wilt raken als voorzitter. Maar dit was toch wel van een totaal andere grootorde. Maar ik moet zeggen um, dat dat mij fantastisch is meegenomen En um, dat ik eigenlijk zin heb om campagne te voeren. Moest u mij nu vragen. Uh, morgen starten we opnieuw. Wel, ik zou zeer enthousiast uh, reageren. Omdat ik heel positieve ervaringen heb gehad tijdens de vorige campagne. Om maar enkele voorbeelden te geven. Het, ik vind het fantastisch om um, massaal met mensen in contact te komen, problemen ook te zien, hè, dus niet alleen te horen of te lezen via mails of boeken, maar ook effectief te zien in de maatschappij, om mensen daarbij uitleg te geven, hulp te geven, te kunnen uitleggen wat wij daar juist um, aan willen doen. Ik merk ook dat er vaak vooroordelen zijn tegenover um, mijn partij en de standpunten um, van onze partij en ook die de wereld, uithelpen helpen ook een stukje bij het campagnevoeren. En ook, uh, ook dat vond ik uh, een heel leuke en vooral dankbare uh, taak om te doen. Mm
0: -hmm. Je zegt, uh, er zijn veel vooroordelen over onze partij. Je probeert deze dan uh, uit, uh, ja, uit te klaren. Hoe pak je dat dan aan? Want ja, stel, u, u, u belt ergens aan. Uh, het is campagnetijd, u belt ergens aan. Maar je ja, wordt niet onthaald zoals u verwacht had. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, goed. Als mensen de deur half dicht gooien nadat ik mijn openingszin heb gedaan, dan heeft het ook niet veel zin meer om, om te blijven staan. Ik ben, geen, ik ben geen aandringer, ik ben geen tussen de deur verkoper. Maar vaak merk je wel, als er, als er een opening is, dat je daar, daar moet inspringen en, en mensen uitleg geven. Vooral luisteren en op de mensen hun vragen antwoorden. Dat zijn de twee grote... Sleutelelementen van een geslaagd huisbezoek als we, het, als we het daar dan over hebben. Of dat is toch althans mijn visie daarop. Maar wij proberen natuurlijk op verschillende uh, manieren die vooroordelen de wereld uit te helpen. Ik denk uh, aan onze website bij Vlaams Belang Jongeren hebben we altijd een uh, specifieke rubriek gehad met enkele vooroordelen opgelijst die we dan de wereld uit helpen, zoals bijvoorbeeld dat het Vlaams belang niet zou willen dat vrouwen werken. En dat ze aan de haard moeten zitten, want natuurlijk totaal ridicul is. Dus een of andere leugen die de wereld is ingestuurd. En ook zo proberen we dat de wereld uit te helpen. En misschien nog een laatste puntje, iets waar we extra gas bij gaan geven de komende maanden. Een tandje bijsteken is ook om op andere sociale media zoals TikTok bijvoorbeeld ludieke filmpjes te maken waarin we die vooroordelen ook gaan proberen te ontkrachten.
0: We kunnen straks eventueel nog terugkeren op het TikTok-verhaal, want ik had al een filmpje van u gezien, maar laten we even terugkeren naar die deur uh, op huiskampagnes. Je zegt ja, openingszin, moet ik me daar uh, iets uh, Tinder-achtig bij voorstellen, of uh, hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: En, uh, een tinder openingszin is niet dezelfde als de openingszin die ik gebruik als ik uh, bij enkele onbekenden ga, uh, ga aanbellen. Dat zou me een beetje vreemd lijken. Ik denk niet dat mij dat in dank zou worden afgenomen. Uh, wat ik eigenlijk gedaan heb, is, uh, is de klassieker, als in uh, Goedendag, Ik ben
0: Filippelskman,
1: uh, en ik uh, kwam even horen of dat u uh, vragen heeft omtrent om ons partijprogramma, of wat dat u noden zijn uh, bij deze verkiezingen waar dat u op let. En vrij snel heb je door, of er, of er die, die opening is of niet, en je hebt mensen die zeggen, ah fantastisch, eindelijk een uh, politieker aan mijn deur. Die ook eens wilt luisteren. Maar je hebt ook mensen die zeggen: nou, Ik moet geen politiek hebben aan uh, mijn deur. Maar dat, uh, dat verschil uh, wordt zeer snel duidelijk. Ik heb vele malen de deur uh, bijna letterlijk tegen mijn neus gekregen. Maar ik heb ook veel meer de deur uh, volledig open gehad. Uh, dat ik zelfs werd uh, binnen uitgenodigd voor een, uh, een koffie of een thee. Ook al waren ze niet altijd uh, van dezelfde politieke strekking als ik. Maar veel mensen vinden het. Uh, juist leuk dat er eens naar hen geluisterd wordt. En dat ze ook eens kunnen praten met iemand die in de politiek zit, wat ook vaak heel ver weg lijkt, hè? voor sommige mensen, wat niet vreemd is. Ik zeg al vaker dat uh, vele politici, vooral de traditionele partijen, in een soort ivole toren leven. En wij proberen dat net niet te doen, door tussen de mensen te staan. En die ja. huisbezoeken zijn dat echt een zeer belangrijk element in, in, in dat
0: verhaal. Vlaams Belang heeft uh, ja, zeer sterk gescoord de vorige verkiezingen. Uh, was dat iets dat je ook uh, voelde tijdens de huisbezoeken?
1: Ja, uh, dat wel. Al moet ik toegeven dat uh, het resultaat nog boven mijn verwachting was. Hè. Natuurlijk merk je niet alleen bij huisbezoeken, hè, maar bij marktbezoeken. Um, of uh, als je rondes doet uh, in, in, bij kleine zelfstandigen of in zaken enzovoort. Ja, dan merkte je wel dat er een. Uh, veranderingen, kiesintenties op til was. Um, maar dat die zo groot ging zijn dat met eigenlijk toegeven dat had uh, zelfs ik niet durven dromen in mijn staats doen. Uh, mm -hmm. Dat uh, was moeilijk te voorspellen.
0: En ja, natuurlijk naast de huisbezoeken hebben we ook nog de sociale media, waar daar TikTok ook onder valt. Um, Hoe zou je zelf, moest je nu ja, je hebt nu enkele jaren uh, ja, het permanente campagne voeren, laat maar zeggen. Dus niet enkel de campagne functie van de verkiezing, maar permanente campagne voeren. Hoe, hoe schat jij de huisbezoeken en in belang in, ten opzichte van het sociale media?
1: Ik denk dat uh, wanneer we de tijd zouden terugdraaien naar 2018, dan zou ik op die vraag antwoorden op een percentage van 100. Dat sociale media 80% aandeel heeft in, in uh, belangrijkheid. Uh, bij campagnevoeren en huisbezoeken 20. En ik denk dat als u mij diezelfde vraag stelt in 2022, dat die verhoudingen volledig omgekeerd gaan liggen. Hè? Dus um, ik zie een shift gebeuren op dit moment al. Van sociale media terug naar de straat, back to the roots. Um, daar zijn vele factoren dat daarin meespelen natuurlijk. Eentje die voor mijn partij zeer belangrijk is, is dat sociale media vaak vandaag de dag veel aandacht krijgen Um, naar een roep om censuur enzovoort. Um, ook politieke advertenties die gefnuikt worden. He, op Twitter mag je niet geadverteerd worden. Gaat ook dat is natuurlijk Facebook...
0: voor alle partijen zo.
1: Ja, maar uh, ik merk wel dat er vaak met een, een meer kritische bril of een politiek gekleurde bril naar onze berichten wordt gekeken. He. Dus je hebt inderdaad zo feit dat je niet meer mag um, adverteren op Twitter is voor alle politieke partijen, maar wat niet voor alle politieke partijen geldt op Twitter, is dat wij ge worden en niet geverifieerd mogen worden. Hè? Um, binnen de kortste keren staat er um, op uh, iets van ons, een soort opkadering, een duiding bij, als het ware dat uh, de mensen die het lezen op Twitter niet zelf een oordeel zouden kunnen maken. En ik zie daar een evolutie in, een zeer gevaarlijke evolutie, en dat gaat zeer sterk opkomen, zeker nu met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, eh, waarin we toch ook wel al, eh, al hier en daar verschuivingen zien op sociale media, naar meer censuur naar de zittende president van de Verenigde Staten dan wel toe. Dus dan weet ik dat eh, wij, mijn partij, eh, het volgende slachtoffer zijn eh, van, eh, van die elite. Dus daarom... Eh, en dat is natuurlijk een andere reden, maar mede daarom gaat het weer veel belangrijker worden om op straat te komen. De tweede grote reden is ook, mijn inziens, dat je altijd innovatief moet zijn als partij. En je moet gebruik maken van tactieken die een andere partij niet zozeer onder de knie heeft. En ik denk, en dat zal niemand kunnen ontkennen, dat waar wij in 2017, en met wij bedoel ik mijn partij, het Vlaams Belang, waar wij in 2017 stonden op vlak van sociale media, daar zijn de andere partijen op dit moment um, pas. En wij moeten zien dat we altijd de oorsprong blijven behouden. En daarvoor, die kan ik natuurlijk niet allemaal uit de doeken doen, maar daarvoor zullen er nieuwe uh, technieken ontwikkeld worden. En één daarvan is natuurlijk
0: um, back to the roots, um, naar de straat, naar uh, ja. de man. Lijkt me inderdaad, dat uh, ja, is iets dat we... In een van de vele vorige podcasts al een paar keer hebben gezegd, is dat. Uh, ja, in politieke marketing trends starten in Amerika, die vliegen over naar Nederland en komen dan naar Vlaanderen. Mm -hmm. En uh, als we kijken naar hoe we campagne voeren, al, al, altijd, maar de laatste tijd zeker, uh, of ja, goed, in combinatie met sociale media, nog veel meer. Uh, aan belang heeft toegenomen in Amerika, dan is dat het huis, de huis aan huis bezoeken. Uh, wat ze vandaag doen in Amerika, is, is echt van een zeer hoog niveau. Uh, waar je ook heel veel ethische vragen kan bij stellen. Maar zij gaan echt wel die online data, die online kennis, terugbrengen naar uh, offline campagnes, uh, grassroots campagnes. Waarbij ze de data die ze online verzamelen, gaan implementeren in huis- en huisbezoeken. En daar bestaan in Amerika al heel veel verschillende tools voor, van walksheets tot, tot uh, suggestieve vragen. Of vragen die gesuggereerd worden op basis van die persoonlijke data. Dus uh, ja, goed. Uh, het is een zeer opvallend uh, zeer, uh, cijfer hè, dat het omgekeerd zou zijn, 28. 20. Maar uh, als we kijken naar de trend Zuid-Amerika en, en in Nederland, dan, ja, dat is zeker een uh, voorziene evolutie. Sorry. En uh, misschien nog even uh, dan naar TikTok. Een van die nieuwe sociale mediacanalen, binnen de politieke marketing althans, is uh, TikTok. Ik, ik zag uh, uh, een filmpje van u, waarin u uh, een, uh, iets ludiek uh, iets uh, deed, ten, uh, ten voordele van de voorzitter van Vlaams Belang. Um, dus binnenkort uh, mogen we nog meer van die filmpjes verwachten. Jammer genoeg nog wel. Uh... <laughs> ik, Jammer ook, zeg je. Uh, ja, ik...
1: Ik kan zelf moeilijk kijken naar dat, uh, dat filmpje waarover u spreekt. Ik, vind het, ik kan er soms kippenvel van krijgen. Is een beetje bizar. Maar uh, ja, we moeten mee met die trends. Hè. En, uh, ik uh, ben niet de grootste fan van TikTok. Of ik zal zeggen, ik ben niet de grootste gebruiker. Maar goed, wij moeten mee waar onze kiezers zijn. En we zien een, uh, een shift, zeker bij jonge mensen. Dus voor de plaats van jongeren zal TikTok zeer belangrijk worden. Zien we zien een shift. Van Facebook weg naar Instagram, naar TikTok en vaak ook nog Snapchat. Maar dat is natuurlijk een medium dat wij minder kunnen gebruiken voor politieke doeleinden. Maar dus wij moeten mee die shift maken en we zullen dat ook doen. Dus u mag de komende maanden een inhaalbeweging verwachten van VBG, want ik denk dat andere partijen hier en daar wel al meer actiever zijn. Op, um, op TikTok. Maar um, ik ga er werk van maken. Of de filmpjes van hoge kwaliteit kunnen zijn, dat kan ik u <laughs> niet garanderen, maar uh, ik ga mijn best doen. Mm
0: -hmm. En uh, ondanks dat u het zelf niet uh, super leuk vindt, uh, er toch op uh, inzetten.
1: Ja, goed. Uh, ik zeg het, hè, het, uh, het hoort in het, uh, in het totale plaatje van, uh, van marketing. Hè. Dus uh, mm -hmm. dan moet je daarin mee. Uh, ja.
0: Oké, okay, ja. er is zelf iets dat ik minder snel aanraad. Als je het zelf niet leuk vindt, vind ik soms ja, dat, het wel nog, dat het vaak minder authentiek overkomt. Um, maar ja, oké, okay, dat is dan een keuze die gemaakt wordt. En misschien uh, uh, doorheen het, uh, door het te doen, dat het dan wel, uh, ook wel
1: allemaal ja. valt. Ja, in die zin, ik zal niet de enige zijn hè, die die filmpjes maakt. Dus, ja. hmm. Er zijn genoeg mensen binnen mijn, uh, binnen mijn bestuur die, uh, die grote fans zijn van TikTok. Dus ik ga ja. dat een beetje proberen outsourcen.
0: <laughs> ik, uh, ja, ik vraag me wel af um, welke rol TikTok zal blijven spelen in, in politieke marketing. Ik herinner mij nog bij het schrijven van uh, het nieuwe campagnevoeren. Uh, dat we daar ook een, een groot hoofdstuk hebben gespendeerd uh, ges, uh, ja, aan Snapchat. En verschillende voorbeelden uit Amerika ook. Donald Trump gebruikt ook nog altijd Snapchat. Trouwens, die kan je ook nog volgen. Het uh, is ook wel uh, opvallend vaak hoe hij Snapchat gebruikt. Maar uh, als je nu kijkt naar de politieke impact van Snapchat, is dat uiteindelijk zeer beperkt. Ik heb ook mijn twijfels of dat iets gelijkaardig zal zijn bij TikTok. Ja, en plus ook denk ik. Um, ja, TikTok. Ik heb nu recent ook weer een nieuw artikel over gelezen. Hoe, hoe lek als een zeef Tiktok is op het gebied van data en hoe... Ja, alle, alle sociale media hebben privacy-issues. Maar mm. uh, bij Tiktok is het in mijn inziens toch nog een stap verder. Dus uh, wat zij, hoe zij je data gebruiken uh, en dan aan de luisteraar op te bepalen of het misbruiken is. Uh, yeah, het is toch zeer opvallend in nog met andere sociale media maar Oké, er is een, een andere discussie laten we terugkeren naar de sociale media. Ja, als, ik, als ik nu zou vragen aan u, van ja, sociale media zijn die voor u een, een vloek of een zegen?
1: De beide. Ik denk, uh, ik ga met het positieve beginnen. Het gegeven van de sociale media stelde mij en mijn partij voor de eerste keer in, uh, in het bestaan eigenlijk van onze partij in staat om rechtstreeks contact te hebben met een zeer groot deel van de bevolking. De voorbije 40 of 42 jaar dat, uh, dat ons partij bestaat, waren we altijd afhankelijk um, van de massamedia, die, uh, de mainstream media, die natuurlijk een, uh, een bepaalde filter of uh, met een ander soort bril naar onze berichten kijken en in hun berichtgeving, die politieke kleur van die bril daar vaak ook uh, lieten doorschijnen. Dus mensen kregen niet of toch in zeer veel gevallen uh, niet het bericht dat wij net bedoelden, de boodschap die wij wilden overbrengen. Daar zat ruis op. Um, en sociale media ja, heeft ons in staat gesteld om rechtstreeks met de kiezer te kunnen communiceren. En Net zoals ik daar juist sprak over die vooroordelen hè, uh, dat ons partner heeft gespeeld over de jaren, jaren. Als je rechtstreeks met iemand kan communiceren, dan kan je die uh, voor een groot deel weer leggen. Dus dat is uh, in grote lijnen, het grote voordeel of de, de zegen van, uh, van sociale media. Nu voor mij persoonlijk ook dat. Ik denk dat het voor uh, parlementsleden individueel um, ook gemakkelijker is om iets of wat bekender te worden dankzij de sociale media. Uh, waar je vroeger volledig afhankelijk was in feite van um, je persoonlijke contacten die je al had uh, pre-je politieke carrière dan in combinatie met de positie die je toegedeeld kreeg van de partij uit, denk ik dat een parlementslid die het slim aanpakt op sociale media, zijn eigen positie kan veroveren op een, op een kieslijst of in het parlement. En daarvoor minder, zeg ik niet, maar minder afhankelijk is van de particratie. Wat houdt dat natuurlijk wel in? Daar kruipt immens, immens veel tijd in. Um, ik ben daar heel veel mee bezig met mijn sociale media. Ik denk dat als ik opsta, is het eerste wat ik doe. Vroeger was dat een koffie drinken. Vandaag, sinds een jaar, is dat. Mijn Facebook openen, mijn Twitter openen um, enzovoort. Om, uh, om te beantwoorden op, op duizenden krijg ik per week. Chatberichten van mensen met allerhande vragen. Um, reacties controleren, um, beheren enzovoort. En, en ook s'avonds als ik thuis kom, dan ben ik daar zeker nog twee, drie uur mee bezig voordat ik, voordat ik ga slapen. En dan spreek ik nog niet, dan is ook een ander nadeel natuurlijk ook van de haat um, die soms wel heel dichtbij komt uh, via die sociale media. Dus het heeft zijn, uh, zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadeel.
0: Ja, als je duizend reacties krijgt per week, hoe, hoe, hoe is dat uh, te managen? Daar, uh, daar is geen uh, wonderoplossing voor. Er zijn vele mensen
1: die ik uh, maar veel te laat uh, kan antwoorden. Nu moet ik wel zeggen dat, uh, dat ze niet allemaal concrete vragen hadden. vaak als je iets post over, ik zal nu maar een voorbeeld geven, Zwarte Piet is geen racisme, dan krijg je daar immens veel berichten op, ook in mijn privé inbox, van mensen die zeggen, uh, inderdaad, jullie hebben gelijk. Ja, in een ideale wereld zou ik daarop antwoorden, bedankt, hè, of iets in die aard, want daar heb ik nu eenmaal de tijd niet voor. Wij werken uh, niet met een gigantisch sociale mediateam, ik heb ook geen medewerker die met sociale media beheert, zoals bij andere partijen soms wel het geval is, of andere parlementsleden, ik doe dat zelf. Um, maar vooral in de weekends probeer ik dat allemaal, uh, allemaal wat in te halen, want daar zitten vaak bezorgdheden van mensen bij, maar ook uh, problemen uh, waar wij mee, mee kunnen helpen, of, of mensen die een sociale woning willen halen het, het los door de bomen niet meer zien in de papiermolen van, um, van de overheid, die probeer ik ook te helpen. Hè. Dat is een soort dienstbetoon um, dat, uh, dat ik dan doe om hen om een beetje de weg te wijzen. Maar ook die berichten krijg je binnen via sociale media. Het is belangrijk dat je ze leest, maar ik moet toegeven dat sommige mensen wel eens 14 dagen moeten wachten op een antwoord. En dat is niet goed.
0: Ja, dat is uiteraard uh, niet altijd evident uh, om dat op te volgen. Vele politici ja, hebben wel ook, maar wat we wel merken is dat de meeste parlementairen dat inderdaad uh, wel zelf doen. Hmm. Nu, uh, hoe, heb je, ja, uh, hoe probeer je dan zelf te wegen op het beleid, voornamelijk met het parlement, of zie je daar ook sociale media een belangrijke rol in spelen?
1: Als het echt gaat over, uh, over het parlementaire werk en het, hoe dat je druk kan zetten, dan uh, denk ik dat ik mij bijna volledig focus op het parlement zelf. Ik gebruik mijn sociale media om naar buiten te brengen wat ik doe. Maar ik denk dat de druk daarvan vrij klein is, omdat mijn pagina beperkt is in grote. Ik heb 16.000 uh, volgers op, uh, op Facebook. Dat is uh, vrij beperkt uh, tegenover de, de algehele bevolking. En ik ben ook niet zo iemand die een trollenleger gebruikt of zo, om uh, druk te zetten, absoluut niet. Ik gebruik sociale media om te communiceren welke druk of voorstellen ik heb gedaan in, binnen het parlement. Maar eh, als je echt focust op parlementaire activiteiten zelf, dan gebruik ik sociale media daar
0: bitter weinig voor. Je, je, je haalt een, een opvallende term aan, het trollenleger. Um, dat wordt uh, van beide kanten wel eens uh, gezegd, uh, dat uh, bepaalde partijen... Uh, een trollenleger gebruiken, uh, wordt ook van wel eens van het Vlaams Belang uh, gezegd. Uh, wat is uw reactie daarop?
1: Ja, ik ben nu al wel even actief binnen de partij. Ik zoek iedere dag naar trollen, bij ons, naar een trollenleger. Maar ik heb ze nog nooit gevonden, ondanks wat iedereen uh, altijd zegt. Uh, dat bestaat niet bij ons, die zijn er niet. Dat is, uh, dat is quatsch. Dat een individuele kiezer... Die is van onze partij eens een vals profiel zal aanmaken. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. En is dat verstandig? dat wil ik dan nog in laten, met die uh, vrouw of man zelf weten. Uh, maar het is in ieder geval geen, gecoördineerd, uh, geen gecoördineerde opzet van ons uit. Wat wel, en dan wil ik direct de bal uh, terugkaatsen. Wat wel het geval is bij partijen aan de extreem linker zijden. He. Je ziet uh, plots als je iets post of een discussie hebt met een parlementslid of een prominent figuur binnen die uh, extreem linkse partij of partijen zie je plots veertig uh, accounts hier te beginnen volgen. Die één iemand volgen, dat ben jij, die zelf geen volgers ja. hebben. Die net, net zijn opgericht die accounts. He, je kan dat bijvoorbeeld, op Twitter is dat enorm. Dat kan je mooi zien sinds dat nu dat account bestaat. En die beginnen dan massaal Um, eigenlijk hetzelfde, maar in andere woorden vaak, te reageren. He. Dat is wel gecoördineerd. Nu komt dat vanuit die partij zelf. Ja, daar kan ik mijn geld niet op zetten, maar ik weet wel dat er grote groepen zijn op Facebook die zich uh, daarmee bezighouden om, uh, om zulke, dingen, zulke dingen te
0: doen. Mm -hmm. Dus we hebben ervan uh, gezien binnenkort ook nog een uh... Een podcastaflevering met uh, de jongere voorzitter van PvdA. Dus dan uh, kunnen we die bal daar terugkatsen. Dus dan gaan we dat daar ook net uh, zoals bij u even, uh, even aanvragen. Ik heb geen partij um, genoemd, he, vooral duidelijk. Maar... Ja, als u zegt extreem links, dan, uh, dan lijkt het Stop. me wel duidelijk. Ja, en, en gisteren was er een ter aflevering. We nemen deze podcast begin jullie op. Dus wanneer deze gelanceerd wordt zal dat weer al een tijdje achter de rug zijn. Maar uh, het was een, een debat tussen uh, Vlaams Belang en, en Groen uh, waarin het ging over uh, extreemrechtse uh, mensen die uh, volgens staatsveiligheid uh, ja, uh, uh, opleidingen zouden volgen om, om, om te vechten, om... om om eventueel verder te gaan. Uh, en daar werd gesteld dat dat komt, onder andere, uh, volgens Dan Groen, uh, door de opruiende taal die Vlaams of de opruiende manier van communiceren, die Vlaams belang uh, hanteert. Uh, wat is dus uw feedback of uh, antwoord daarop?
1: Oh, ik zou aan iedereen aanraden om die terzake reportage zelf eens, of het uh, debat, dus, uh, mevrouw Schoors en mijn partijvoorzitter, om dat debat eens terug te zien. En trek vooral zelf uw conclusies. Mevrouw Schoors, Weet niet waarover ze spreekt. Uh, ze, het gaat vooral alle duidelijkheid over twintig mensen, die uh, gevolgd worden door uh, stadsveiligheid, die vaak ja goed, openen, die Ik vaak denk niet dat we over vergeren. de
0: inhoud uh, moeten, ja, of nu twintig of honderd mensen erin, maar uiteindelijk, uiteraard is dat een belangrijke nuance. Maar uh, wat vooral uh, in, allee, mijn vraag is, is, vindt u dat Vlaams Belang uh, te offensief uh, communiceert? Of uh, vindt u, nee, dat is uh, allemaal correct? Nou,
1: moest ik die hypothese volgen, waar ik absoluut niet mee akkoord ben dat het er rond zou zijn dat euh, bepaalde mensen um, zulke dingen zouden doen, hè, want ik ben er ook al niet zeker van, moest ik die hypothese volgen, dan zou men het omgekeerde kunnen stellen dat door um, het softe, extreem softe beleid van linkse partijen, um, daardoor er zoveel um, jihadstrijders zijn in België, wat natuurlijk um, voor een deel welwaar is, maar veel heeft daar te maken met andere ideologische factoren. Om op uw concrete vraag te antwoorden, gebruiken wij opruimende taal. Ik ben van mening van niet. Hè. Wij zeggen waar het op staat, dat doen wij al jaren. Dat zullen wij ook blijven doen. Dat is ook wat de kiezer, de man in de straat aan ons apprecieert. Wij redeneren niet vanuit die ivoren toren. Wij weten wat er gebeurt in de straat, waar welke zorgen de mensen daar hebben. En wij zeggen waar het op staat en hoe de Vlaming ook denkt en ik vind dat dat moet kunnen. Um, als politieke partij, als volksvertegenwoordiger, moet je toch het volk vertegenwoordigen. Um, en dan vind ik niet dat je daarbij een blad voor de mond moet nemen om um, bepaalde clubjes niet te, niet te kwetsen.
0: Oké, okay. uh, om te eindigen... Uh... De laatste vraag die we vaak stellen is, natuurlijk, we hebben het daarnet ook al uh, aan kaart. Dus alle reacties zijn positief. Uh, er zijn mensen die, die aanvallen aan reageren. En uh, ja, hoe probeer je zelf persoonlijk om te gaan met die, die aanvallen? Want uit uh, ervaring met, met uh, de politie die wij begeleiden is dat, ondanks dat je dat heel vaak krijgt, toch nog altijd zeer moeilijk om mee om te gaan, omdat het ook heel vaak persoonlijk is en, uh, en, en ja, toch kwetsend. Dus uh, hoe probeer je daar zelf dan mee om te gaan?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik uh, op dat vlak al enige ervaring had met twee jaar prezes te zijn van een katholiek-vlaams oost-studentenverbod, een katholieke Vlaams is een studentenvereniging, um, waarin ik ook wel al eens een opiniestuk, uh, of in die positie een opiniestuk durfde schrijven, dat uh, iets of wat ja, controversieel werd onthaald ook door, um, door de menigte en dan stroomt uw mailbox vol. Dus ja. in het begin was dat moeilijk. Maar dus aan het begin van mijn politieke, partijpolitieke carrière, was ik daar wel al een beetje gewoon aan. Dat went nooit volledig. Maar ik lig daar absoluut niet akker aan. Dat kwetst mij ook niet. Vaak is het zelfslagwekkend. Ik laat 99% van de berichten die men post, um, haatberichten die men post, laat ik gewoon staan. De mensen maken zichzelf vaak belachelijk. Um, dus ik ben ook geen grote fan van het verwijderen van reacties. Terzij, ja, moest iemand nu, wat ook al is gebeurd, uh, wanneer iemand zegt, ik ga jou vermoorden en die zet daar mijn adres bij, um, openbaar, ook het was mijn kantoor. Um, die zet dat daarbij, ja goed, dat, uh, dat is de uitzondering op de regel. Die uh, berichten ga ik, uh, ga ik verwijderen en die gebruiker blokkeren, maar voor de rest, um, ik laat ze doen. Het, uh, het raakt mij um, bitter weinig. Um, ja, is, ik lach er eens mee als die mensen niets beters te doen hebben dan dat uh, dan is dat hun probleem uh, maar ik weet dat uh, wat ik doe, doe ik heel graag en uh, we krijgen meer en meer steun door de bevolking en daar zal uh, geen een haalbericht uh, zal en daarvoor okay. doe ik het nog altijd voor de mensen
0: oké okay. uh, bedankt uh, om uh, alvast uh, tijd te maken voor deze podcast uh, we zitten iets over de de tijd die we voorzien hadden. Uh, dus uh, laten we bij deze afronden. En uh, nogmaals dank, uh, dank en uh, tot binnenkort. Ja, tot binnenkort. Ja. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten en de reacties via iTunes, wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En haar zal zeker niet om mij te contacteren. Indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!